0: 苦茶 苦， 世界更苦。欢迎收听《世界苦茶又翻转》电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。首先是中国新 闻： 昆明国资委辟谣此前财政会议记录。昆明市国资委声明 说， 网传昆明银行口专家路演要点和昆明城投专家会议纪要。为不实信息，正强化银政企合作，积极服务和融入全市发展大局，结成与社会各界在广泛领域开展更深层次合作。滇池投资负责人5月23日受访说， 2 2二滇池 SCP 0 0 3顺利兑付，资金来自市级生地公司的拆借，不是来自于社保资金和公积金。民生银行昆明分行二4日声明，员工马某某22日晚参加海通证券会议。弃其,其个人行为对其产生的负面影响表示谴责，将严肃从重处理。翻评让我想起之前中电科的加班风波，最后的解决方法也是快速斥责其为谣言。但这两次都是细节详实的事件，一看就不可能是造谣内容。造谣很难在细节上做到这种程度。昆明的财政土地出让金在全国省会城市中垫底。与另一个财政困难省南宁类似， 2 0 2 2年出让金仅仅183亿元，财政收入也从2021年的689亿下降到502亿，财政暴雷几乎是必然的事情。下一条新闻：微软警告中国政府资助的飞客组织。微软公司周三公布报告并警告，由中国政府支持、总部位于中国的飞客组织“福特台风”，自2021年运作以来。长期锁定并入侵美国多项产业的关键网络基础建设，包括通讯、制造、公用事业、运输、建筑、海事、政府、资讯技术、和教育。微软表示，福在台风透过安装各意软件代码 Web Shell 进行入侵，有时通过家庭路由器和其他常见的互联网消费设备进行，因此更难被发现。路透社报道，这是一支针对美国关键基础设施的最大网络间谍活动之一。下一条新闻：中国在推居民垃圾分类。住建部五月二十三日开全国城市生活垃圾分类工作现场会，对于地级以上城市的居民小区，二零二三年底前垃圾分类覆盖率力争超过百分之九十，二零二二年底为百分之八十二点五，二零二五年底前基本实现全覆盖。会议又要求进一步健全生活垃圾分类的法律法规制度体系，加快地方立法进程。坚持教育和惩戒相结合，强化公民垃圾分类的责任义务，补齐中西部地区焚烧处理短板，开展县级地区小型焚烧试点工作，以优化生活垃圾处理结构。翻评，中国远超其国民素质的推动垃圾分类，同样来源于领袖意志。垃圾分类工作是从2016年起由习近平亲自重视研究推广的，在他第二任期的早期阶段。他突然对很多城市细节的卫生治理工作感兴趣，并将其作为生态文明的主要部件。实际上，垃圾分类在领袖意志中还有个专有名字，称为“关键小事”。因此，提到“关键小事”，指的就是垃圾分类。在我看来，有这个精力和资金，直接做有粪检处理功能的垃圾处理厂，完全可以满足治理目标。下一条新闻。欧亚事务特别代表在法国遇到官腔。在法国访问的中国政府欧亚事务特别代表李辉说：“中法在乌克兰问题上有不少共识，中方愿与各国加强对话，扩大政治解决危机的公约数。”李辉在会谈时称：“中法在乌克兰问题上有不少共识，中方愿与各国加强对话交流，继续扩大政治解决危机的公约数，为停火止战、逐步积累共识打下基础。”中国支持欧洲加强战略自主，推动构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。蒙多洛尼说，法中同为联合国安理会常任理事国，两国围绕包括乌克兰问题在内的广泛议题加强对话，具有重要意义。法方期待中方继续为停火之战发挥建设性作用。翻屏。作为西方国家中此前与中国关系最火热的法国，似乎在对中关系，尤其是与中国合作遏制俄罗斯仪式上迅速降温。法国这次基本就是打官腔了。下一条新闻：俄罗斯总理与习近平会谈，彰显最近突然与俄接近关系。俄罗斯总理米舒斯金星期三在北京与中国国家主席习近平举行会谈。习近平表明。愿同俄罗斯在涉及彼此核心利益问题上继续相互坚定支持。米舒斯金则 称， 俄中关系处于前所未有的高水平。米舒斯金星期一起访 华， 他星期三在北京分别与习近平和中国总理李强举行会谈。这是米舒斯金2020年上任后首次访 华， 也是俄乌战争爆发后访华的最高级别俄罗斯官员。下一条新闻。秦刚赴荷兰放松对中国芯片管制欲冷。中国国务委员兼外交部长秦刚与到访的荷兰副首相兼外相胡克斯特拉于周二执行会谈。据报道，秦刚请求荷兰为中国企业提供公平、开放、非歧视的营商环境，称中方愿同荷方共同维护全球产业链、供应链稳定。然而，胡克斯特拉在记者会上回应有关荷兰晶片出口管制的问题时，仅重申相关措施并不针对特定国家。荷兰政府会在短期内公布更多资料。此外，根据荷兰政府发放的外交新闻稿，霍克斯特拉跟秦刚会面期间，特别就中国对荷兰的干涉表达了担忧，包括源自中国的网络攻击以及中国针对荷兰境内记者的举动。霍克斯特拉强调，荷兰的优先药物是捍卫开放、自由和安全的经济及网络空间，也有责任保护自身国家安全和核心利益。翻平在美国拉起的主张对中国的芯片技术限制网中，荷兰因为光刻机产业当然处于非常核心的位置。我们历来的方法是希望欧洲国际和中国的国民一样，尊严不要，不管自由，一心保钱，搁置和放弃所有价值观问题和价值需要，一心赚钱。但这显然与当前欧洲的关切不符合。当然，你与任何人的利益不符合，没有自由与价值，就没有安全合理的利益。下一条新闻：中国化工公司对外供应毒品原料，获得资金链证据。据报道，中国的化工公司通过向贩毒集团供应芬太尼物质，赚取了数百万的加密货币。伦敦的区块链分析公司 e l i c t i c 表示，他们已经确认超过90家中国化工公司愿意出手芬太尼前体。这些供应商接受的最流行的加密货币是比特币，其次是美元稳定币。翻平，这就是美国此前一直希望我们加强芬太尼药物管制的原因。但我们对此种药物管制一直是内进外送，不仅是美国、墨西哥和阿根廷等国，也一直要求我们协助严格管制芬太尼前体原材料。这次算是从资金端被抓包了。然后是亚洲新闻。印尼限制原材料出口，期望拉动国内加工业。印度尼西亚总统佐科拟将禁止镍矿石出口模式复制在其他矿物原材料，以吸引外国投资，促进经济增长。但分析师质疑这个战略能够再次成功。印尼将从2023年6月开始禁止铝土矿、同河西出口，以此推动下游产业的发展。印尼政府于2020年1月禁止镍矿石出口，借此吸引了外国商家到当地开发镍冶炼厂和下游产业，提高镍产业附加值。下一条新闻：泰军政府首脑在发缓和言论，泰国看守首相巴育星期二保证，看守政府将会顺利过渡到新政府，并补充说，在这期间，政府将保持足够措施来支撑经济。曼谷邮报的报道引述巴育的话说：“由于国家在向前发展，我们在等候新政府到来的同时，仍会继续努力照顾人民。”巴育还敦促各方不要制造可怕的政治局势，使公众感到不安和恐慌。请不要制造更多问题。我个人对任何一方都没有问题，而且我尊重民主国程。下一条新闻：沙特阿拉伯和加拿大将恢复全面外交关系。法新社报道，沙特阿拉伯和加拿大的外交部星期三分别做出上述宣布。去年在泰国曼谷举行的亚太经济合作组织论坛峰会期间，沙特王储萨勒曼和加拿大总理特鲁多举行会谈后做出这项决定。沙特外交部在声明中说，沙特已决定将与加拿大的外交关系水平恢复到以前的状态。沙特和加拿大在2018年因人权问题发生争端。沙特政府驱逐了加拿大大使，并召回了沙特驻渥太华的特使，同时冻结了所有新的贸易。翻平，我感觉我们某种程度上被沙特在外交上利用。实际，沙特的整体社会与西方的合作和联系是历史性的，与我们要紧密不少。但萨勒曼在暗杀卡舒吉事件后，与西方主要国家都产生了外交障碍，因此沙特已快速倒向中国。实际上，实现的是。勒索与威胁西方国家摒弃喀什级事件活不恢复与沙特的关系。下一条新闻：韩国专家谈心正式结束福岛核电站实地考察，只有必要就和污水排海过程进行更多确认和分析作业。共同社报道，在考察期间，韩专家团确认了处理水所含放射性物质的分析设备、排放前用海水稀释处理水的设备等。考察团团长。韩国原子能安全委员会委员长刘国熙说：“若核污水在稀释前阶段出现异常，必须紧急关闭阀门。”韩专家重点确认了紧急暂停阀门的设置位置，以及是否能发挥原本的作用。翻平，这下以后我们拿日本福岛核废水说事的难度提升了。只能说韩日都是美国走狗，所以韩国也协助撒谎了、啊。下一条新闻：巴基斯坦考虑禁止伊姆兰汗的政党，表示这是不能被容忍的。巴基斯坦国防部长表示，汗的巴基斯坦正义运动党攻击了国家的基本构架，这是不能容忍的。这位前板球明星现在减弱一场持续了几十年的民间政治家与强大军队之间的对抗的最新的关键阶段。下一条新闻：印度缺乏人口数据，政策靠胎。因为选举临近而人口普查被推迟。印度最后一次进行了十年一次的人口普查是在2011年，但这个庞大的任务已经无限期的被推迟了。分析家表示，没有最新的数据，政府规划者将难以确定经济和社会趋势，制定政策。翻平，人口普查对于的国家制定经济政策和财政政策非常关键，尤其是对不同区域和城市的细节管理。一个城市应该有多少民生开支、税收预期，都与人口数量有关。然后是科技新闻：日本释放芯片行业出口限制。日本经济产业省周二宣布，对23种芯片制造设备的出口限制措施最快今年7月23日生效。中国商务部批评此举是对出口管制措施的滥用。是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离，要求日本立即纠正错误做法，且中方保留采取措施的权利。日本今年3月底公布出口管制措施的初步版本，范围涵盖了涉及半导体制造的六大类设备，东京威力科创、尼康等企业的产品都将受影响。中国半导体行业协会4月曾发布声明，批评日本干涉全球贸易自由化，扭曲供需关系。并呼吁中国政府果断采取措施予以应对。该协会主张，日本管制范围太广泛，远超国际通行的管制物项清单，而且表述模糊，可能影响成熟工业供应链。翻平，终于来了，我们新 K 业上游原材料对日本，不管是 CMOS 传感器，还是几种关键的化学制剂，对日本的依赖都非常高。我们关注财经方面，保交楼工作在一些省份推进困难。自二零二二年七月，中共中央政治局会议首次提出保交楼工作任务以来，各地政府和各大房企将保交楼列为重点工作任务。三至五月，百年建筑网对全国各地一千一百一十四个保交楼项目交付情况进行了调研。从全国来看，五月保交楼项目已交付比例为百分之三十四。相比三月上升十一个百分点。分区域来看，华东、华南两地保交楼交付情况相对较好，而华中、西南地区恢复情况不及预期。其中，纾困资金申请流程较长或是主因。下一条新闻：万达考虑出售大量物业纾困。彭博社引述知情人士透露。中国大连万达集团正考虑出售位于江浙沪地区不达二十家的购物中心，以避免出现流动性紧缩。本周，在万达称计划压缩个别部门后，市场对于集团偿债能力的担忧加剧。知情人士透露，万达商馆已告知询问其偿债计划的投资者，公司将会考虑回购七月二十三日到期的四亿美元债券。他们补充说，万达目前处于评估阶段。仍可能决定保留这些资产。下一条新闻：联想净利润大幅下滑。全球最大 PC 制造商联想集团第四季度净利润下降7分 PC 销售在全球经济恶化和消费者支出疲软之际持续下滑。下一条新闻：小米第一季度扭亏为盈，因投资收益和成本降低抵消了收入下降的影响。据道琼斯通讯社报道，该公司当季净利润为42亿元，上年同期为亏损人民币 5.876 亿元。小米称，由于全球智能手机市场仍然疲软，收入从上年同期的 733.5 亿元下降到 594.8 亿元，其主要收入来源智能手机部门的收入下降 23.6% 至350亿元。翻屏。上半年，不管是全球还是国内，手机和电子产品的消费都在大幅下滑中。四月国内消费数据，唯一一个可以持平的是餐饮消费，其他都在大幅下降中。然后是俄乌战争，俄罗斯叛国罪科学家未向中国提供技术。路透社引述消息人士称，俄罗斯最近逮捕的三名与高超音速导弹相关的叛国罪科学家。涉嫌将技术卖给中 国， 西伯利亚应用力学研究所负责人涉嫌于2017年在中国一次科学会议上交出了秘密材料。他的两名同事分别于去年6月和今年4月被捕。这一系列案件是近些年来被指控向北京泄露机密的一系列俄罗斯科学家中新进的一个。去 年， 激光专家在西伯利亚被 捕， 罪名是叛 国， 但两天后他因癌症病逝。他的律师上周向路透社表示，他受到指控向中国提供机密，但他的家人否认了这一说法。西伯利亚城市托木斯克的一名科学家 ，2020 年因涉嫌向北京提供科技机密而被捕。俄罗斯国家通讯社塔斯社当时报道了这一消息。去年，他被判入狱七年半。圣彼得堡的北极科学研究院一名负责的科学家也于2020年受到指控，向中国提供机密信息。塔斯社当时报道说，他定期前往中国做讲座。两年后，他以81一岁高龄在软禁中失事。翻评，很多人猜测这是不是俄罗斯与中国关系交了的一个信号？这可能倒是过度解读了，因为看这种信息的回溯，这种审判还是一直存在的。下一条新闻，瓦格纳承认大规模损失。瓦格纳集团创始人普里戈金在23日的采访中称，瓦格纳集团在巴赫穆特的战斗中损失了超过2万人，其中约一半是被招募的俄罗斯囚犯。普里戈金还表示，俄罗斯入侵乌克兰的去军事化目标适得其反，乌克兰在西方盟友的支持下变得更加强大。乌克兰可能在得到装备并准备好部队后反攻，因此需要为一场硬仗做准备。下一条新闻：日本向乌克兰提供军事物资。日本将向乌克兰提供100辆军用车辆。日本副防卫大臣景野俊郎向乌克兰大使谢尔吉·科尔索恩斯基递交了一份文件，列出了包含的三种类型的车辆。这份捐赠还包括三万份食品配给。这是日本政府请求放宽军事设备转移政策的一部分。下一条新闻。瓦格纳普里戈金希望俄罗斯实施超现实措施。瓦格纳雇佣兵集团的创始人普里戈金警告说，如果精英们不认真对待战争，俄罗斯可能会面临类似1917年的革命，并在乌克兰的冲突中失败。这位俄罗斯最有权力的雇佣兵表示，他的政治观念主要是爱国和服务于总统普京。但他警告说，俄罗斯处于动荡的危险之中。普里戈日金说，有一种所谓的乐观观点认为，西方会验证战争。中国会斡旋和平协议，但他并不真正相信这种解读。他在其 Telegram 频道上的一次采访中说：“最可能的情况是这种情况对俄罗斯不利，所以我们需要为艰难的战争做准备。我们的状况是，我们可能会失去俄罗斯，这才是主要问题。我们需要实行戒严。”翻平，这是普里戈金最近说的最疯的话了，认为俄罗斯应该立即实施类似朝鲜的措施，以预防政变危机。这可能展现出他与俄罗斯其他高层精英的矛盾正在加深。通过渲染这种气氛，让他可以在俄罗斯可能战败后的战后秩序中获得一定的优势。开始说这种话，几乎就是开始在为战败做准备了。下一条新闻：白俄罗,罗斯恐发生巨大变革。波兰陆军前指挥官斯科奇普恰克将军认为，白俄罗,罗斯有真正的武装起义可能性，并呼吁华沙为此做好准备。据这位波兰将军说，如果乌克兰的反攻成功，现在在乌克兰军队一方作战的武装白俄罗,罗斯人可能会行动起来，推翻自封的白俄罗,罗斯总统亚历山大·卢卡申科的政权。斯科奇普恰克说：“让我们为白俄罗,罗斯的起义做好准备，因为它将会发生。事实上，我们不能错过这一时刻。我们必须做好支持那些将对卢卡申科进行行动的军队。”下一条新闻：俄罗斯承诺将支持卢卡申科政权。普京的新闻秘书佩斯科夫表示，如果白俄罗斯发生人民武装起义以推翻其自封的总统亚历山大·卢卡申科的政权，俄罗斯将会干预。他说：“白俄罗斯是我们的伙伴、盟友和兄弟国家，自然，俄罗斯联邦有义务确保白俄罗斯的安全。我们将在面对如此明显的威胁时采取行动。”翻评，佩斯科夫并不是回应波兰前指挥官的言论，而是独立发表这个言论。看来，在白俄罗斯发动武装起义的可能性在增加，这可能是类似俄罗斯比尔格罗德的行动模式，让俄罗斯不得不分兵对应。白俄罗斯在阻止卢卡申科所谓“六度连任”的2020与2021年，刚刚爆发了几十万人规模的大规模抗议，现在国内对卢卡申科的反对势能应该比那时更加强劲。看来，白俄罗斯人民有希望了。最后是世界其他新闻。德桑蒂斯宣布参选。美国佛罗里达州州长德桑蒂斯已经提交文件，确认参加2024年总统大选，将与前总统特朗普争夺共和党候选人提名。当地时间下午六点，德桑蒂斯与 Twitter 公司 CEO 马斯克在 Twitter Spaces 平台举行了对谈，期间宣读了他参选总统的誓言。下一条新闻。现代奴隶制在全球急剧增加，现代奴隶制数量急剧增加。朝鲜和厄立特里亚是最严重的地区。报告揭示，全球约有 5,000 万人被困在现代奴隶制中，比5年前多了 1,000 万人。全球奴隶制之数发现，在 G20 国家也有很多人被剥削，包括印度的 1,100 万人、中国的500万人以及俄罗斯的180万人。翻平厄立克里亚这个小国，短时间内两上世界口差。我们在非洲的关键盟友。下一条新闻：乌拉圭首都缺水逼近红线。乌拉圭首都蒙德维蒂亚的居民正在为雨祈祷，因为历史性的干旱已经是该市的主要水库只剩下十天的供水量。南美洲南部地区降雨量低，气温高，过去一年引发了严重的干旱，影响了邻国阿根廷的粮食生产。引发了巨大的农场损失。乌拉贵的官员表示，该国的水资源短缺是74年来最严重的，这影响到数千户家庭的供水，导致水质差。因为学生们吃乏饮用水，学校提前关闭。翻平在在在在在为今年的气候危机感到非常担忧，大的将在夏季到来。今日分享一个关于世界口差的心得。昨天很多人对我认为中国人对中国政府的行为也负有道德罪责感到非常难以接受，甚至反感。这是个有关道德运气的问题，我会以 special 节目说明。好，以上就是今天所有的新闻节目了。非常感谢你的收听，也欢迎在配创赞助范忍电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶苦世界更苦，明天我们不见不散。